0: Nuestro invitado de hoy es el escritor Edgar London, quien nació en La Habana, Cuba, en 1975. Por su labor intelectual ha sido reconocido con varias distinciones, entre las que destacan el Premio Internacional de Ensayo Agustín de Espinosa, México 2008, Premio Nacional de Cuento Criaturas de la Noche, México 2007, Premio Nacional Eliseo Diego, en narrativa, Cuba, 1998. Premio Nacional Fronesis, en narrativa, Cuba, 1997. Y recientemente el Premio Nacional de Primera Novela Sergio Galindo, 2022, organizado por la Editorial de la Universidad Veracruzana. Es profesor universitario en Saltillo y columnista del periódico Diez Minutos, de Coahuila con la obra Las lluvias de Estocolmo Edgar Sánchez Hernández mejor conocido en la literatura como Edgar London obtuvo el premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo 2022 convocado por la Universidad Veracruzana a través de su dirección editorial y la Feria Internacional del Libro Universitario el jurado del certamen integrado por los escritores Teresa Ruiz Rosas Javier Núñez y José Adiak Montoya, decidió declarar ganadora la novela mencionada por su notable solvencia narrativa que la suscribe a una tradición literaria mexicana que abreva de Pedro Páramo. Consideraron la potencia de su anécdota en la que se dibuja un universo narrativo lleno de crueldad y de violencia. Los integrantes del jurado destacaron la riqueza del lenguaje de la obra que resulta novedoso, así como el tono nítido y descarnado. Celebraron la construcción del ambiente de suspenso de la novela y la crítica al fanatismo
1: religioso. Pues muy bien, como siempre le damos la bienvenida en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, hoy en Lady Dile, donde platicamos con los autores, con, y sobre los libros precisamente de nuestra casa de estudios. Y como siempre le damos la bienvenida a Alma Espinosa, Alma, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado?
2: Muy bien Germán, pues aquí contentos porque estamos ahora en otra, en otra sede de grabación y con un gran autor y un nuevo autor de nuestra casa editorial. Estamos en esta ocasión con Edgar London quien fue ganador del premio Sergio Galindo eh, primera, premio, eh, primera novela Sergio Galindo 2022 por su obra Las lluvias de Estocolmo y pues te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, es un gusto tener... Eh, como nuevo autor de nuestra casa de estudios, Edgar, pues cuéntanos eh, cómo fue esta participación, eh, cómo fue que es la primera vez que, que entras en este concurso, cómo es que te interesaste y te enteraste de este, de este premio latinoamericano de primera novela que, bueno, tiene un, un, una trayectoria amplia y, bueno, también plumas muy importantes.
3: Bueno, ante todo, pues muchísimas gracias por la, por la invitación, yo estoy encantado de de estar aquí compartiendo con ustedes, es primera vez que vengo, no, no, no solo a pero es primera vez que vengo al sur de, de México, con todo y que ya llevo casi 17 años viviendo en, en México, pues siempre he estado en el, en el norte. Y sobre la novela, pues evidentemente, como, creo que como todos los premios, es, es una sorpresa, ¿no? O sea, ya sabemos que los premios están condicionados por una serie de, de factores que no, no solo son literarios, hay un problema de gustos, un problema de afinidad, eh, por parte del jurado, que, que es normal. Entonces, específicamente con este premio Sergio Galindo, fue mi esposa quien lo encontró. Fue mi esposa quien lo, quien lo encontró. Y la, la primera anécdota es que cuando me dice que es premio primera novela, eh, yo le digo, ¿sabes qué? A ver, eh, búscame para empezar hasta qué rango de edad lo manejan, porque hay muchos que son de 30, 35 años. Y me dice, no, no dice nada de la edad. Y yo le digo, ah, pues... Vamos a ver, yo estaba eh, apenas terminando la, la novela en ese momento. De hecho, re reconozco que el premio me sirvió como para ya eh, forzar, vamos a apretar el acelerador y, y terminar de, de escribirla, porque sí había ya publicado libros de cuentos. Pero reconozco que hay una diferencia notable entre el hecho de escribir novelas a escribir cuentos. Con cuentos me siento muy cómodo. Con novelas, pues, primera vez sí, sí batallé en algunos, en algunos puntos que, pues, cosas tan elementales como darle una secuencia lógica a ciertas escenas que a veces... No sé cómo harán los demás escritores, pero la novela no la escribí de manera secuencial. O sea, no, eh, Había escenas que yo sabía que iban a formar parte de la, de la trama, las escribía y después tenía que buscar la manera de, de hacer los empates, vamos, sin que se vieran las, las costuras. Y, y es muy delicado porque puede suceder que un personaje eh, que escribí una escena hace un mes, tenía, lo digo basado en ocho reales, eh, con respecto a esto, el personaje tenía un vestido y después resulta que cuando retomo esa escena digo que tenía un pantalón. Entonces, eso es, evidentemente lo notas al, al momento de revisar, ¿no? Pero digo, ¿cómo es posible que sales con un vestido? Pero se te ensucia, era la, 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 la parte que hablabas, se ensucia el pantalón. Reviso y entonces me di cuenta que esa escena la había escrito hacía, no sé, un mes o dos meses atrás. Con un cuento, con un cuento no,
1: no, no pasa eso. Oye, este anécdota que me comentas me recuerda a Juan Orol que hacía así sus películas sí. sin darse cuenta que... Los actores tenían otro otro vestimenta en otro día, pero bueno, en fin, es otra cosa. Lo, eh, tú eres de Cuba, ¿no? tú naciste en Cuba. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en nuestro país? Porque aquí naciste. Además, una, una cotación es el segundo cubano que gana el premio. La primera fue Yamilet García, de, fue el, el, la, el segundo premio que se entregó aquí en la Universidad Veracruzana, y ahora tú, de Cuba, lo vuelves a obtener. Uh, pues, para empezar,
3: pues, que bueno, no sabía que había ya una, una compatriota que había ganado este, este premio. Eh, pero que, que, que bueno, repito, no ser el, no ser el único, que haya un, un precedente. Y en el caso de la primera pregunta, aunque evidentemente por el acento que no se me va a quitar nunca, eh, enseguida sale a relucir que soy eh, cubano, pues ya llevo ya 16, casi 17 años, o sea, llegué en el año 2006. Eh, siempre en Saltillo siempre he estado en, en Saltillo en cuanto a vivir quiero decir y realmente en la actualidad pues México ya es no, no diría mi segunda patria es mi copatria eh, en los últimos en esos últimos 16 años si he estado en Cuba ha sido tres cuatro veces siempre de visita y se nota mucho, por ejemplo, en la novela, si no sabes que soy cubano, y bueno, y también le dices, César, no, no tienes por qué enterarte que fue un cubano que no escribió, pues, evidentemente está ambientado, aunque no lo dice explícitamente, está ambientado en México, y yo creo que aunque no me lo propuse, se nota como que por ahí el gustito, el ambiente del norte de, de México, donde cuando hablo de botas, botas picudas o cosas así, pues eso evidentemente es de esas latitudes, y, y sí, 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 sí son sorpresas como esa que me comentas de, de la cubana que, de Amilet que a este premio porque curiosamente con lo de Sergio Canlindo yo había, yo había leído ya Otilia Rauda y con el premio pues me pongo otra vez a investigar y resulta que a esta sí no la he visto resulta que no sabía que había una película de Otilia Rauda cuya protagonista es cubana bueno cubana o mexicana, pero digo, son, son sorpresas que se van dando como, como efecto secundario de, de, este, de este certamen.
2: Y ahora ya que empezaste a hablar de la novela Las lluvias de Estocolmo, cuéntanos qué es lo que vamos a, a leer próximamente en esta novela que va a ser publicada por la editorial de la Universidad Veracruzana.
3: Ok, sin, como dicen los chavos ahora, sin ánimo de spoilear, así dicen, de nada, no, spoiler. sin spoiler. Eh, pero sí, se trata en términos generales de un, los, los problemas que presenta una, una familia. Básicamente, las, las hijas menores de, de esta, los hijos de esta familia, eh, advierto que es, es un tema incómodo, eh, hay mucha violencia en la novela, violencia no solo física sino también psicológica e incluso eh, violencia emocional que, no, que no, se toma, no se toca mucho ese tema y que bueno, son, el, básicamente se trata de, de ver cómo ellos todos estos, estos jóvenes, adolescentes pues tienen que seguir adelante a pesar de los graves problemas que presentan en el seno de su propia familia donde deberían encontrar realmente paz y sosiego y es la causa de, del, de sus males eh, insisto, entiendo que es un tema incómodo pero creo que la, la literatura debe, debe andar por ahí, sobre todo en estos tiempos. no Debe ser una, una, una literatura complaciente. No creo que la literatura deba ser complaciente, creo que debe ser, eh, en cierto sentido, retadora. Y, pues, si un modo u otro sirve para sacar a la luz desde otro ángulo, en este caso la ficción, por supuesto, eh, problemas que están presentes eh, en nuestra sociedad, creo que es,
1: una, es, es un arma que debemos eh, aprovechar y utilizar. Además, es un tema de... Contemporáneo, algo que vive sobre todo en la parte norte del país, ¿no? allá en Coahuila, todo, pues, todas las zonas de Chihuahua, Nuevo León, pues, todos sabemos cómo está la situación. Eh, ¿Tú, particularmente, qué es lo que realizas en Saltillo? En Saltillo? ¿Cuál es tu labor allá?
3: Eh, básicamente, pues tengo dos trabajos: uno como, como docente, o sea, soy profesor. Eh, de, bueno, <ríe> soy profesor de, de dos áreas que no tienen mucho que ver con la otra, voy a comentar eso, soy profesor por un lado de informática y por otro lado de, de lectura y redacción, y lo de informática, pues evidentemente para los que no me conocen, eh, es porque soy graduado de... Lo, lo que en México viene siendo de ingeniería de sistemas, o sea, la homologación de mi título es de ingeniería de sistemas, cosa que por un, cuando era joven, hasta me tenía medio, medio traumatizado, ¿no? Porque decía sí, pues soy informático, pero... Escribo. Por suerte, alguna vez conocí a Cochín, el premio Nobel de Literatura, que también es informático. Y bueno, pues si Cochín fue Nobel de Literatura, pues no hay problema con eso. Y también eh, eh, trabajo como periodista en, en, un, en, un, en un catorcenario de, de Saltillo.
2: ¡Guau! Wow, entonces, esto es como, como lo fuera de lo que se conoce, ¿no? Que, que creen que si para escribir tienes que estudiar letras o algo así, cuando en realidad, pues eso no es cierto, ¿no? Y, y fíjate que he encontrado, Germán, este, Edgar, he encontrado muchas personas que se inician en la lectura y que son muy buenos lectores y muy buenos escritores y que no están en el área de, de letras, ¿no? Por ejemplo, los biólogos, antropólogos, y está muy bien. Y me gustaría que nos comentaras, que nos compartieras cómo es que te inicias precisamente en la escritura, o sea, sí. Eh, no te formaste como en esa área, pero ¿cómo es que te inicias en esto? Y, y yo creo que está muy relacionado con tu inicio como de historia lectora, ¿no?
3: Eh, sin dudas, un, po, un poco en chiste y mucho en serio. Yo siempre digo que si no hubiera sido asmático, no hubiera sido escritor. Entonces, estoy asmático desde los dos años. Entonces, eh, al principio, pues, afortunadamente comencé a leer con bastante joven, bastante niño... Pero al principio lo que hacía era dibujos y cosas por el estilo, hasta que en un momento terminado pues, comencé a conocer los libros. Estoy hablando de las físicas de asma, desafortunadamente me daban en la madrugada en Cuba, donde en esa época, creo no sé si ahora todavía existe así, pero en esa época en la madrugada en Cuba en la televisión no había nada. No sé en México cómo era, pero en Cuba a las 12 de la noche, creo que se acababa la programación, hasta las 6, 7 de la mañana el día siguiente. Entonces, un niño de, ponle, 7, 8 años asmático en la noche, en la madrugada, pues, ¿qué hacía? Me ponía mucho a leer. Y creo que no hay ningún tipo de secreto, ni de magia, ni nada espectacular. Sencillamente creo que a todos nos sucede un momento donde ciertas lecturas no nos complacen del todo, quizás porque pensabas que podía ser mejor si hubiera sido de otra forma, o, o te quedaste con ganas quizás de seguir leyendo un poco más, y el único remedio que hay para eso pues, es a tus propias historias. Y comencé a escribir mis propias historias desde muy niño, eh, y pues... Poco a poco, digo, me, me fue gustando, me, fue, me fui metiendo más eh, en serio, digamos. Y sí, tuve la, tuve la suerte de publicar en revistas desde bastante temprana edad. Y además, el, como digo yo, mi, mi padre mi padre putativo, vamos a decirlo así, que es, el, que es Jack London, de ahí sale el, el dichoso nombre. Uh -huh. Que siempre me preguntan por qué lo de London, pues es un poco, es un poco accidente y un poco también... Eh, anecdótico porque, pues, evidentemente, firmaba Edgar London. Edgar sí es mi nombre, ese sí es mi nombre. Sí lo de London fue por Jack London, eh, pero lo filmaba para mí. Estoy hablando de que tenía 10, 11 años, para mí, para mi mamá, que era la que quería hacerle mis historias. Pero un día, en un concurso que entregó el texto por las características del concurso, resulta que el concurso es finalista. Sacan en, ya en un folleto, vamos a llamarlo así, todos los finalistas. Y como aparecía mi nombre, como Andrea London, pues ahí se quedó. Pues yo no dije nada, aparte también, no lo voy a negar, me gustaba. Y fue, fue, fue dejándolo, fui dejándolo. Y quien lo selló, por así decirlo, fue un crítico cubano. Ya yo tenía ya 18, 19 años. Ya había publicado en revistas con ese nombre. Y me pregunta, oye, ¿cuáles son tus verdaderos apellidos? Y yo le digo, Sánchez Hernández. Me, me da muchas gracias, todavía lo recuerdo porque creo que me puso hasta cara de asco. Me dijo, Sánchez Hernández, están horribles tus apellidos. Sí, para lo común, evidentemente, dice, no, ni de chiste, ya quédate con London. Y desde los 11, 12 años, que fue la primera vez que salió dicho dichoso London, me he quedado con él así. Pero los orígenes fueron esos. Un niño que necesitaba entretenerse, encontró la lectura, fui muy mal en dibujo, <risa> encontró la lectura, le, me dediqué a escribir
1: y, y hasta la fecha,
3: hasta la fecha mantengo. No Edgar
1: London, estamos hablando con el ganador del premio latinoamericano de primera novela, Sergio Galindo. En esta versión 2022. Entonces, ¿te gusta eh, viajar por el corazón de la noche, el corazón de las tinieblas? <ríe> ¿Y eso es tu novela también, o no? De hecho, sí, lo que vamos a,
3: vamos a pensar en una noche más metafórica, ¿no? Las tinieblas, las tinieblas que son, creo, las tinieblas del alma de, de, cada, de cada quien. Eh, creo que en los personajes, eh, intento hacer los personajes lo más creíbles posible. Evidentemente, hay lo que llamamos. Personajes negativos y personajes positivos, pero tantos unos y otros como que tienen su, su, su contraparte, ¿no? O sea, es. Eh, hay personajes, si lo van a encontrar en la novela, que son muy negativos, que después, más adelante, entiendes algunas razones de, bueno, ¿por qué? No te justifican, pero al menos te explican el eh, por qué te comportas así, y definitivamente también hay personajes que son positivos. Eh, la protagonista de la novela es digamos que es bastante mala por llamarla de alguna forma con, con su novio vamos a decirlo así eh, a pesar de que ella como tal es una de las que más sufre dentro, dentro de la trama eh, y, que, y creo que sí creo que esta tendencia eh, digamos de las grandes editoriales de, de buscar literatura que complazca ¿no? literatura más noble que viene al final derivando en los, en los famosos bestsellers el, el, el chiste con eso es que, que nos oculta un poco cómo somos realmente o sea nosotros tres ahora mismo evidentemente estoy convencido tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas a la gente le gusta más enterarse de las cosas buenas pero de vez en cuando hay alguien que se tiene que atrever y decir ¿sabes qué? también sucede esto hay muchas familias allá afuera ahora mismo en México en Cuba en cualquier lugar del mundo donde tú ves las fotos en Facebook donde todo es sonrisa sabes que Facebook es el paraíso virtual pero cuando cierran la puerta cuando ya las cámaras, los teléfonos no están tomando fotos pasan cosas muy muy desagradables que de alguna manera algunos nos tenemos que atrever a sacar a, a colación
2: bueno pues ya eh, se nos termina el tiempo de la entrevista y antes de despedirnos eh, quisiera que nos comentaras si estás trabajando en algún otro texto eh, si estás eh, eh, por publicar más cuentos que nos cuentes también un poco de, de estos cuentos que no conocemos porque, bueno, nosotros vamos, seguramente vamos a querer seguir leyendo más acerca de, de ti y, bueno, obviamente de tus, de tus creaciones.
3: Bueno, eh, sí, o sea, cuentos, pues llevo muchos años escribiendo cuentos. De hecho, ahora mismo tengo dos libros de cuentos completamente terminados. En espera, en, en donde los coloco, claro, eso sí, reconozco que en el mundo editorial son cosas de mercado que debemos aceptar nos guste o no nos guste. Colocar libros de cuentos resulta mucho más difícil que colocar eh, novelas. A las novelas, eh, las editoriales interesan más porque se venden mejor, por supuesto. De hecho, los cuatro libros de cuentos que yo he publicado, dos de ellos se publicaron por premios, o sea, tienes que publicarlo. Y los otros dos se publicaron por, en, en editoriales diferentes. Son cuatro libros con cuatro editoriales diferentes. Eso te da cuenta de que una editorial la piensa para apostarle dos veces a, a un libro de cuentos. Pero definitivamente, y eso creo que se lo voy a ver toda la vida a, a este premio Sergio galindo eh, me voy a abocar más a, a la novela. Eh, de hecho, los, mis cuentos, si lo notan con los libros que están saliendo, cada vez se hacen más, más extensos. Entonces, pues, ¿sabes qué? viva la paz, pues, digamos las cosas como son, ¿sí? Vamos a escribir novela. Eh, en estos momentos estoy escribiendo lo que viene siendo mi segunda, mi segunda novela nada que ver con con, con la del premio sea, es una novela en este caso ambientada completamente en, en La Habana en Cuba ahora sí con todos los modismos de La Habana con todas las características de, de La Habana y si todo sale bien pues seguir escribiendo novelas o sea, siempre buscándole como dice mi país buscándole la quinta pata al gato y tratar de sacar aquello que la gente
1: no le gusta
3: o le molesta o
1: prefiere mantener en secreto una última nada más este ¿Cuál es eh, tu percepción de la editorial de la Universidad Veracruzana y qué sientes ahora que vas a ser parte del catálogo de la editorial?
3: Mira, mis respetos, pero, mi, mis respetos para la editorial veracruzana porque he estado quizás no como, como protagonista, pero sí he estado como testigo de lo que es el trabajo en una editorial, sobre todo en una editorial que está vinculada a una universidad, que incluso hacer eventos como este, el eh, de, la, de las ferias, es un trabajo muy agotador muy demandante siempre faltan los recursos eso eh, digo trabajé en cinco años en la Universidad Autónoma de Coahuila eh, no como docente sino como parte del cuerpo administrativo vamos a llamarlo así y me queda muy claro que es eh, un trabajo demandante entonces yo creo que cualquier editorial eh, repito sobre todo en este caso que me va a tocar muy de cerca espero seguir teniendo relaciones con la editorial eh, veracruzana que se esfuerce por mantener viva la literatura creo que eso es de aplaudir y espero, en serio, que tengan muchísimos éxitos y duren toda la vida, porque es algo que se necesita. En serio, mis mi felicitaciones de corazón, realmente de corazón, a la Editorial Veracruzana.
2: Pues muchísimas gracias por esta, estos minutos para conversar con nosotros y, y invitar a todas las personas que nos estén escuchando a que estén pendientes de la Editorial de la Universidad Veracruzana, porque, bueno, obviamente se entrega el premio, pero... Eh, pues parte del, del premio es la publicación de la novela. Entonces, pues ya estaremos eh, conversando próximamente de la novela y volveremos a, a platicar contigo ya que tengamos la novela en las manos, ya que Germán y yo hayamos terminado de leer la novela para ahora sí ya hacer el spoiler. Muchísimas gracias.
1: Lo de Estocolmo es por la cuestión de los secuestros,
3: ¿no? eh, Sí, es, es lo de, es, existe el llamado síndrome de Estocolmo, que bueno, de cierta manera, de cierta manera, vamos a decirlo así, está presente como base de, de todo lo que sucede en esta, en esta familia, evidentemente,
1: disfuncional. Pues como ya lo dijo Alma, ya lo leeremos. Sí. ¿sí? Ya no bueno, lo
2: leeremos, porque oye. ya estás haciendo spoiler, Germán. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. <risa> bueno, pues muchas gracias Edgar sí, Muchas gracias. gracias
3: a ustedes. Gracias. A ustedes. gracias.
0: El catálogo de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.ub.mx. Oye, lee y dile con sana distancia es una producción de la editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces: Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayú Enlaces, grabación y edición Antulio García En la próxima emisión nos volveremos a encontrar con un libro y con sus autores